0: 还是百度更懂中国。本文出品虎嗅。你好，我是金涛。2011年，微信默默们集体上线，支付宝的移动支付牌照获批， 3 G 网民爆发 ，iPhone 4热卖，安卓干翻了塞班系统。伴随着这一切，移动互联网的勃兴与百度的过气形成了鲜明的对比。原本能够索引全网公开信息的引擎，在 APP 孤岛面前失去了入口地位和定价权。自那时起。百度已经掉队的概念就植入了几乎一代中国网民的脑海中。与此同时，人们热情期盼着共享单车等新发明的出现，一边在手机里当王者，一边惊叹于外卖的高效。在被信息流改变了阅读习惯之后，又在短视频和直播里面无法自拔。互联网金融满足了那些从清空购物车到杠杆加仓的欲望。在所有行业都值得被 A P P 重做一遍的理念指引之下，互联网名师们欢聚在每个楼梯间的。广告牌中，中国移动互联网的十年大潮，一言以蔽之，就是在应用层技术井喷背景之下，由人口红利引发的各行业移动化和精细化。这里有几个词是重点，首先是应用层技术。为了能够确切直观的感受到这个词的真正含义，举一个鲜明的例子：中国现在之所以还有智能手机这个行业，甚至于能够超过苹果成为全球第二，完全要归功于美国法院没有完全禁止高通卖 CPU。而之所以中国手机厂商能够扛起不只是中国，甚至是全球手机的用户井喷，也主要是由于中国海量而廉价的生产力，以及同样海量且可以996的程序员和工程师。第二个关键词正是人口红利，而比那些读过大学的大厂白领更能体现这一点的，无疑是仅靠开车载人和开电摩送餐就能托起两个新贵互联网巨头的劳动密集运输业。两万亿港币和五千亿人民币市值的背后，核心价值几乎只有换汤不换药的劳动力支配转移以及精准到秒的算法逼迫，而且这种红利不只体现在供给端，消费端同样如是。第三个关键词则是从精细化到内卷化，一是供给的内卷，比如共享单车坟场；二是欲望的内卷，如 P2P 和区块链发币骗局；三是人上人的内卷。如清北名师满天飞的在线教育，这就是个从精细化走向内卷化的标准样本。于是乎，从2011年发端的十年一梦，从2020年起已经陆续迎来梦醒时分。从游戏、直播、网约车、互联网金融，再到在线教育，哪一条赛道眼下不是战战兢兢呢？全局最优了吗？其实，让巨头们梦醒的不是某种不确定的因素，反而是相当恒定的原因。在中国市场上推行一种产品或者服务，对于监管层而言，并不只是关注利润、纳税和就业岗位，而是更在意该产品或者服务将会如何影响社会总成本。比如，移动支付很方便，但不能以支付为入口撬动高风险金融产品；在线教育本应包含便利和普惠之意，但不能发展成为诱导家长和恐慌式加码的军备竞赛。而这还只是明面上的直接成本计算。如果再往深一层，百万级的互联网从业者和千万级的制造业、服务业和运输业劳动力，在高强度环境当中工作，却很难说提升了产业的真正竞争力，甚至于对于行业效率的提升也很有限。所有人都知道，一旦外部环境变换，智能手机可以立刻不智能，更传统的行业就不用提了。而中国这十年间最光鲜的脑力劳动群体，却将汗水都挥洒在如何让用户多停留十分钟。或者还能向哪里收营销服务费上了？这里的社会总成本至少可以分成两个部分：一个是全体公众的生活是否真的在变好；二就是产业水平是否真的在提升。也可以说，上层建筑和社会公众更需要的是全局最优。其实能想通这些的肯定大有人在，然而他们或由于业务的路径依赖，或由于贪心算法的鼓励，已经难以回头。最终，不少移动互联网风云企业或赛道，往往落入了不断追求局部最优的窠臼，越996反而离全局最优就越远，甚至直到被敲打才会罢休。然而，与之形成鲜明对比的是，那个过去十年间有多被动，现在就有多稳的百度，自己成就自己。百度召开的第一届百度世界大会，那个时候，百度的新品还是百度空间，聊的主题还是网络互动营销。而到了今年的第十五届大会，抛出来的话题都是脑机连接不再遥远，介绍的产品都是汽车、机器人这一类的星辰大海了。虽然现在的百度和十六年前的百度在业务上区别巨大，但内里的底层代码却几乎没变，依然还是那两点：技术引领，并将其适配中国需求。在这十年之间，百度的累计研发强度不低于百分之十五，自二零二零年以来更是持续超过百分之二十。在全世界互联网巨头当中，这种研发强度都是位列前茅的。据统计，自2010年进军人工智能之后，百度的营收增长了十四倍，研发费用的增长却超过二十五倍。再说如何将技术适配中国需求？上面提到，过去十年的移动盛宴是一场更看重如何能够搞定麻烦、不怕烧钱、铁军地推、重金营销、操弄人性的精细化伪技术内卷。如果想在这些领域长袖善舞的话，则必须要大搞特搞某某大战、免单补贴，最后往往会激发市场新的矛盾或导致一地鸡毛。所以，不妨回想一下，什么时候对过去十年中国移动互联网热潮下的任何一类产业有过真正的战略背书和明确的资源推动计划呢？举一个例子，电子商务。这个能够被冠以促进地方经济转型升级、生产力快速提升、盘活农村生产要素、闲置劳动力职功效的，作为生活方式已经几乎写进全体中国人血脉里的，并且与新四大发明中的移动支付密不可分的产业，上层建筑的最高待遇是什么呢？不过是2016年商务部等发布的《电子商务“十三五”规划》，该规划的内文是这样说的：电子商务是推动“互联网+”加发展的重要力量。是新经济的主要组成部分，国家把电子商务与“一带一路”等国家重大战略联系在一起，这可是在中国搞了十几年，上下游诞生多少巨头、独角兽的，堪称最阳光、最不触犯众怒、最关切国际民生的互联网产业了。也只不过是重要力量组成部分与国家战略联系起来而已。至于其他那些移动互联网的大红大紫产业，即便不用搜索，也能够猜出个大概。任何一个负责任的监管方会大力支持、促使新生代农民工超速送外卖的行业吗？会战略背书让中小学生氪金的手游和直播间吗？而人工智能呢？ 2017年，国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，是向各省各部委直接下发的。在这份国字头规划当中，是这样阐述的：把握人工智能发展的重大历史机遇。引领世界人工智能发展新潮流，服务经济社会发展和支撑国家安全，带动国家竞争力整体跃升和跨越式发展，加快人工智能与经济社会、国防深度融合，全面提升社会生产力、综合国力和国家竞争力，为我国未来十几年乃至几十年经济繁荣创造一个新的增长周期。人工智能发展规划是关系全局和长远的前瞻谋划。作为中国民营科技企业、互联网企业所涉及的领域，此前几乎从来没有被哪份国字头文件这样描述过。这样与国运紧密相连，并且如此的迫切。如果还掂量不出这些字眼的分量的话，不妨来看一下这份规划当中，国务院是如何给人工智能战略制定发展目标的： 2030年达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，核心产业规模超过1万亿。带动相关产业规模超过十万 亿， 十一万 亿， 什么概念 呢？ 在中国炙手可热的直播赛 道， 二零二零年市场规模不到两千 亿； 几乎让全年龄段网民都中毒的网络游戏赛 道， 二零二零年市场规模不到两千八百 亿； 而最剁手的电商赛 道， 二零二零年网上零售总额也恰好是十一万亿。这还是因为疫情的影 响， 人们宅家网购的结 果， 而被外界嘲笑掉队多年的百 度， 在。国务院公布这份规划之前，已经在 AI 赛道上跑了近七年。甚至于，就在这份规划发布一年之前，李彦宏分别在公开演讲当中把这段逻辑说了两遍。未来互联网的增长不能再靠人口红利来驱动，移动互联网的时代其实正在离开我们。国家现在进入了所谓的新常态，即希望用互联网的思维方式、互联网的效率来推动各行各业产业的继续发展。但是，我们互联网的从业者其实又深深的感受到了这其中的危机。这个危机就是因为过去的粗放增长阶段已经结束。需要注意的是，李彦宏说这些话的时候，正值百度历史上的最冰点，公司所处的舆论环境已经差到无以复加。而百度正式对外宣布 AI 战略，也是在那个山崩于前的二零一六年。甚至于，当时的行业媒体是这样、啊、质疑李彦宏。为什么我们现在谈的深度学习、人工智能你会觉得这么重要呢？大部分企业还觉得这是一个很遥远的事情。它跟移动互联网有关联吗？幸好先知没有成为先烈。关于百度 AI 发展现状的数字太多了，比如百度大脑日调用量突破一万亿次，最近三年在中国人工智能专利申请和授权方面，百度始终排名第一。阿波罗自动驾驶总测试里程超过了一千三百万公里等等。但最能直观体现其价值的，恐怕还是这一年以来百度的财报数据。在最新的二季报当中，百度核心收入一共是240亿人民币，其中 AI 相关业务斩获了50亿的收入，占比已经超过了五分之一。要知道，这些客户当中不乏各地政府、央企、国企、事业单位。百度在中国国土的各个方向上都在推动地方政府的智能化升级，以及深入各类民生业务，甚至还在推动 AI 人才教育培养机制。可以说，百度正在逐渐成为 AI 国家战略的民间最有力建设者和产品服务提供方。和前几十年心惊肉跳的补贴获客、快速迭代、短期爆发式移动红利比，完美符合上层建筑意志，深度服务政府企业，改善国际民生水准。岂不是一张更稳、有效期更久的船票吗？ 2005年与那支“我不知道你不知道”视频同时推出的是“百度一下，你就知道”的经典 slogan， 而在16年后的2021年，打开百度应用程序的时候，已经变为“百度一下，生活更好”。这或许算不上什么隐喻或者巧合，更应该是从更懂中文到更懂中国的某种传承和必然。